0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que el fin de semana también tenemos hoy en el país. El sábado os ofrecemos los tres temas que han marcado la semana. Y el domingo... Entonces dije, Joaquín, injusto, pero me fiaba. En ese sentido era un poco inexperta porque al final era mi primer trabajo como, como tal.
1: Sin ese contrato fijo, Cristina se fue al paro, pero una compañera la animó a hablar con los sindicatos para ver si todo estaba en orden.
0: Dije, ya, pero si hablo a lo mejor con el sindicato y la empresa se entera, pues luego no me vuelva a llamar. Entonces fue como una, una lucha interior de decir, ¿qué hago? No.
1: Ese qué hago de Cristina es también una duda recurrente entre los jóvenes trabajadores con condiciones precarias y ausencia de estabilidad laboral. Y no es, hasta su primer conflicto,
0: que entran en contacto con estas organizaciones. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Hay políticos que van a las urnas el 28 de mayo pero a quienes la campaña, el ruido, no les afectan porque saben que casi con seguridad van a ganar. Desde la línea de la Concepción a Vigo hay alcaldes que arrasan en votos, algunos desde hace décadas. Se han ganado la confianza de sus vecinos más allá de sus partidos. Hacen política de proximidad en la que ellos y ellas son la clave para bien y para mal. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, alcaldes que arrasan, ¿cuál es su receta?
2: No hay nada igual a ser alcalde de tu ciudad. Igual que digo esto, digo, no hay nada igual si eres un alcalde de éxito. Si no lo eres, te tienes que ir, porque eh, no hay nada igual a moverte en esta ciudad y que todo el mundo te sonría y te salude. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Ana.
1: Pablo Ordaz es mi compañero del país que ha estado recorriendo España para entrevistar a varios alcaldes que tienen muchísimo éxito en las urnas. Este que escuchábamos era Abel Caballero, alcalde de Vigo, y que lleva cuánto en el poder.
3: Pues Caballero lleva desde 2007 aunque es verdad que parece que lleva toda la vida en la alcaldía de Vigo. En general, todos los alcaldes y alcaldesas que hemos elegido eh, los, lo hemos hecho con un criterio, dos criterios, uno que llevaran más de dos mandatos en el poder y que además tuvieran posibilidades de, de seguir, eh, que se presentaran de nuevo con posibilidades. ¿no? Lo interesante es que fuesen alcaldes, alcaldes transversales, los alcaldes de la gente, lo hemos llamado. Eh, alcaldes que reciben el voto de su partido, pero que además eh, reciben el voto de otros ciudadanos, que en las generales son las autonómicas, eh, no los votan a ellos. Eh, son votantes eh, fieles del, del PSOE o de Izquierda Unida, que de pronto en, esa, en las municipales votan al alcalde del PP.
1: Por ir entendiendo ese fenómeno, eh, ese viaje a ti te ha llevado a puntos muy distintos de España. Cuéntame, ¿a qué sitios fuiste y con quién te encontraste?
3: Sí, intentamos eh, elegir más o menos distribuirlos por el territorio. También nos resultaba importante que fueran cuatro alcaldes y cuatro alcaldesas y luego que fueran eh, distintos entre sí. Eh, y efectivamente, como tú decías, estuvimos desde La Línea a Santa Coloma, desde Canarias a Valencia y de Valencia... A Galicia lo hicimos en ocho días, ocho alcaldes, fue un, no, tuvimos mucho tiempo, pero creo que, que, que la mezcla de gente joven, de gente mayor, de, de, de algunos que llevan mucho tiempo en el poder y otros que, que bueno llevan esos dos mandatos.
1: Oye, ¿y tienen recetas comunes o según el lugar van variando?
3: Según el lugar, ellos saben que tienen que emitir en una onda diferente. Yo creo que uno de los secretos es conectar con la ciudad, ¿no? en las formas, en el fondo, en lo que en ese momento necesita la ciudad. Pero sí hay un común denominador y es que les guste la gente, una política cercana. Y tú tienes que estar dispuesto a escuchar lo que no te guste y asumirlo. Y a, y a afrontar que, que, que tienes que, que dialogar continuamente. En relación a esto, escucha lo que me contó el alcalde de Vigo.
2: El ejercicio de, de la alcaldía es, es una cuestión de empatizar con la gente. Y la empatía lo consigues a través de la gestión, de que todo vaya bien, pero la consigues también a través de, de la relación directa, a través del diálogo, de pararte con todo el mundo y hablar con todo el mundo y escuchar. ¿Y por qué tenemos este éxito...? Porque casi todo lo que hago, lo escuché en la calle, casi todo lo que hago, me lo dijo alguien, una asociación, la gente, plus empresarios, alguien te va diciendo cosas.
1: Bueno, es que lo está planteando como si se tratara solo de, de escuchar y, y actuar, como si eso solo bastara para gestionar.
3: Supongo que no, pero eso es lo que me contaron, que es, que es muy importante. Es muy importante el, el contacto con los ciudadanos. Además, te quería contar una, una curiosidad. En muchos casos, en vez de sentarnos en una mesa, como en circunstancias normales lo hubiésemos hecho una entrevista, yo les proponía para también aprovechar el tiempo y que el fotógrafo fuese haciendo su trabajo, que paseáramos por la ciudad. Y al final eso yo creo que dio resultado, porque en la mesa, luego lo comprobé, en la mesa pues te lanzaban más o menos lo que tenían previsto para lanzar ahora en la, en la campaña. Y paseando pues empezaban a surgir cosas.
1: ¿Los veías en acción?
3: Totalmente. Y sobre todo además veía en acción a los vecinos, que los interpelaban, eh, a uno porque porque estaban mal podados unos árboles y en un jardín había pasado tal cosa, otros porque las cigüeñas en un campanario pues eh, estaban armando un jaleo, eh, por mil cosas. Eh, entonces lo curioso es eso, que iban surgiendo cosas y ellos en, en esa entrevista improvisada hacían relucir precisamente esa virtud, eh, ahí sí que veíamos si de verdad dialogaban con los ciudadanos o, o no. Es curioso porque eh, el alcalde de Villanueva de la Cañada pues iba encontrando a vecinos y le iba presentando. Eh, me acuerdo que, que se encontró con una vecina llamada se llamaba Paquita, que, casi centenaria, y le dijo, mira, estos son del país, pero buena gente. <risas> pero quería agradar a todo el mundo. Eh, terminamos contentos porque, porque todos sí quedaban ese perfil de, de gente solícita, dispuesta a escuchar y dispuesta a mezclarse con la gente.
1: Estamos acostumbrados a ver políticos en el Congreso metiendo la pata cuando interactúan directamente con la gente en la calle. Y lo que dices tú, estos alcaldes y alcaldesas tienen que hacerlo todos los días. ¿Hay que valer para eso?
3: Yo creo que hay que valer y te tiene que gustar.
1: Y si no hay resultados, se lo reprochan por la calle.
3: Totalmente. De hecho, a uno de ellos, por ejemplo, al de Vigo, nos encontramos con una señora en la puerta del ayuntamiento y le dije, eh, aquí es donde habla el caballero, ¿no? como para decir, a ver qué me cuente". Y Dice, sí, sí, pero ahí va hasta, hasta que se muera. Y Digo, ah, ¿y eso por qué? Y dice, porque lo vota todo el mundo. Y Digo, ¿y usted? Y me dice, no, yo jamás lo votaría. Pero si lo vota la mayoría, era una señora que ya había asumido... Eh, que a Abel Caballero, como al de la línea o como a otros, se van a quedar en el ayuntamiento hasta que quieran. No hasta el momento en que los ciudadanos de pronto le, le retiren la, la confianza porque a todo no llegan. Y eso nos lo contaba la alcaldesa de los Llanos de Aridane en La Palma.
0: Entonces, te genera impotencia porque tú eres una administración local que tienes las competencias limitadas que puedes saltar, chillar, gritar, pero si al final eh, las instituciones superiores no te hacen caso, pues, pues nada. Tus administrados son tus vecinos. No son no hago una ley para los ciudadanos, no. Hago una ley o hago esto y le va a afectar a Pedro, a María, a José, eh, que además tienen dos hijos estudiando. Es decir.
1: ¿Y qué pasa cuando no llegan porque un asunto no es de su competencia. ¿Qué hacen?
3: Pues a veces intentan tirar por la calle de en medio. Eh, depende de, de cada caso, ¿no? Pero quizás el más llamativo de estos ocho que hemos, que hemos entrevistado es el de, el, otra vez, el de, el de Vigo. Abel Caballero tiene, tiene unas herramientas, un bagaje que no tienen otro. ¿Quién habla con el gobierno del PP que me dijo que no fui yo? ¿Quién habla con el gobierno de España para que nos haga la autovía soy yo? pero quien consiguió la Biblioteca del Estado contra la opinión del PP, también soy yo. Y también es muy curioso el, el caso de La Línea. Eh, eh, Juan Franco, el alcalde y su partido, que se llama La Línea 100%, eh, tomaron una decisión, que era no presentarse a las elecciones autonómicas ni a las generales y, por supuesto, no a, a las europeas. Y que en los plenos solo se hablara de lo que le importa a La Línea. Pero también ellos han visto que, a veces... Eh, solo ellos no pueden solucionar un problema, ¿no? como por ejemplo el del narcotráfico el del blanqueo de capitales que tiene la línea, que tienen que, que ir más allá, a buscar otros, otras herramientas. Y las, la que se le ha ocurrido ahora, por ejemplo, es que la línea se convierta en una ciudad autónoma, como es Melilla y como es Ceuta, para que tenga una serie de beneficios fiscales, etc. Ellos saben que es muy difícil, casi imposible, pero el ponerse ese objetivo ya forma parte de la, de la solución.
1: Al final es una forma de hacer política muy personal, ¿no? Es una receta que tiene que ver con el personalismo.
3: Totalmente. Y ahí eh, te diría que en este caso se nota más en los hombres que en las, en las mujeres, por lo menos en, en estos cuatro y cuatro que hemos, que hemos entrevistado. Pero se ve muy claramente en el caso, de por ejemplo, de Abel Caballero. Nada más entrar en su despacho, Abel Caballero ya era un espectáculo. Y el espectáculo era él hablando de sí mismo. Entonces, luego en el tren volviendo, eh, miramos, eh, transcribimos la entrevista y le dije, mira, a ver cuántas veces dice yo o dice Abel Caballero, ¿no? En tercera persona, ¿no? Entonces estaba todo salpicado de ello Quiero decir, eh, Abel Caballero sabe, ¿no? No, no sabe que, que la marca, su marca, la marca que la ha construido y que está encantado además con ella es, es una buena parte de, de su éxito.
1: En estos audios que grabaste que estamos escuchando se nota eso que dices y es que no habla del partido.
3: Eh, no, van más allá del partido. Escucha, escucha este audio del alcalde de la línea a ver si te parece muy político. Rogaría que por lo menos a los concejales se nos habilitara la zona esta
4: que antes podíamos estacionar, sobre todo los días de pleno. Tiene usted un parking por 2,80 euros debajo del ayuntamiento. Los 50 euros o 70 euros que te pagan en los plenos pues son dietas. Para que usted lo use, de la gasolina, el parking, comerse un bollo, si tiene hambre... O sea de ahí puedes del problema. Oye, Pablo,
1: estoy pensando, al final, ¿dónde está la línea roja entre hacer política de proximidad y hacer populismo?
3: Es difícil encontrar esa línea roja, porque yo creo que, el, que, que, que en esa proximidad hay algo de. o hay mucho de seducción y para esa para seducir a, a, al vecino a la, tú necesitas emitir en la misma onda y, y a veces pues pues eh, pues arrastrarlo contigo a través de todas tus herramientas. Eh, en el caso de La Línea, por ejemplo, era una ciudad eh, a la que piratas de, de distintos signos habían saqueado. ¿no? Esta, eh, estaba hundida ¿no? en el desencanto y necesitaban, aparte de medidas, alguien en quien creer. Y, y, y eso, Juan Franco y su, y su grupo de amigos, se lo, que se convirtieron en concejales y que, y que consiguieron ilusionar a la ciudad, sabían que, que, que una parte eh, del apoyo lo conseguirían si, si lograban eh, que la gente se sintonizara a su ilusión y a su, a su proyecto.
1: Ahora me sigues contando. Enseguida volvemos. Pablo, estábamos charlando sobre alcaldes y alcaldesas que tienen mucho éxito y de cuál es la receta de ese éxito. Nos habíamos quedado en la línea de la concepción en Cádiz. Cuéntame más de Juan Franco, ¿cómo ha llegado hasta ahí?
3: Lo curioso de Juan Franco es que tiene un grupo de amigos que son amigos desde que tenían 14 o 16 años y que luego pues, bueno, se conocieron a través del fútbol eh, y luego seguían jugando en equipos aficionados. ¿no? Y en un día, 2012 o 2013, porque ya, ganó en las, ya se presentaron a las elecciones de 2015, eh, jugando y calentando antes de un partido, dijeron en este grupo de amigos hay, hay gente más capaz de llevar adelante la línea que los que están ahora mismo en el gobierno. Y a partir de esa medio broma, de esa medio... Eh, bueno, Utad. Eh, crearon un partido. Y lo curioso es que en 2015 empataron con el PSOE a nueve concejales y dejaron al PP con cinco, a Izquierda Unida con uno y al Partido Andalucista con otro, eh, Franco se propuso como alcalde de un gobierno de concentración. Entonces, ante ese paso adelante, el PP y el PSOE se echaron atrás y él consiguió hacer, eh, ser un alcalde prácticamente en, en, en precario. Lo curioso de este asunto es que en 2019 la línea 100% se volvió a presentar y consiguió el 67,5% de los votos y 21 de los 25 concejales en disputa. El PSOE se tuvo que conformar con tres y el PP con uno. Pero arrasó. Totalmente.
1: Pero hubo una fórmula, una receta ahí o no.
3: Desde hacía mucho tiempo en la línea había un gran elefante, eh, grandísimo elefante en la habitación, que nadie se atrevía ¿no? a, a, a ponerle, a decir claramente cuál era. ¿no? Y Juan Franco... Eh, eh, le puso nombre y apellido y era el narcotráfico, el blanqueo eh, de dinero eh, bueno, está en una zona que es explosiva, ¿no? está un paseo de, de Marruecos eh, está al lado de Gibraltar que es un paraíso fiscal, que está a, a un rato en un coche de, de Marbella y él dijo aquí tenemos un gran problema y lo describió con toda su crudeza
4: Yo soy como alcalde de dos ciudades ¿Una ciudad normal? Y después tengo una parte que vive en una realidad paralela, eh, donde el sistema de valores está completamente distorsionado y donde, claro, de, ser, de abuelos narcos y padres narcos, pues dar niños narcos. Entonces, ¿qué hago con esta gente? Actuar contra los niños, porque los mayores están perdidos. Yo con la de nuestra, que lleva ya 50 detenciones, que se ha pasado 5 años de su vida en la cárcel, y acostumbrado a hacer reputí club, meterse coca en un pose como un demonio en la puerta es
3: y si lo que tuvo que, que acometer Juan Franco era un problema antiguo enquistado pues otra de las alcaldesas que entrevistamos sí que tuvo que hacer frente a, un, a otro problema no sé si más grande pero, pero sí que, que nunca pudo estar en las previsiones
0: la cocina quedó hecha polvo o sea, toda quemada. El... Y eso que por lo menos tienen el terreno. ¿La sí. cocina
3: dónde estaba? Para allá.
0: Sí, para abajo. Y entonces, claro,
3: te quemó y saltó. El... La alcaldesa de los Llanos de Aridane, a la que durante 89 días se le fue borrando en su municipio. A la alcaldesa de los Llanos la vi durante los primeros días del volcán, cómo batallaba junto a sus vecinos, ¿no? Intentando pues han, pues pues que, que estuvieran acompañados que desalojaran sus casas porque la lava iba a pasar por ahí es, es algo bueno imposible de prever no y que imposible de imaginar no eh, que tu que tu municipio se borre y ella Noelia García que es del PP pues ahora que, que, el, que, el, que el volcán ya dejó de emitir lava y que ya parece que, no, que ni nos acordamos, pero que allí sigue siendo un problema diario y un problema constante. Hace unas semanas, cuando hablábamos de los alcaldes transversales, ¿no? que iban más allá de su partido, ¿no? eh, Noelia García el otro día me, pues eso, me contaba que había venido al Congreso de los Diputados a explicar a explicar el, el, el problema que sigue viviendo eh, La Palma.
0: De hecho, algunos me decían, bueno, pero esto lo presentarás a través del PP. Y yo le decía, no, 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 yo vengo como alcaldesa de los llanos. A sentarme con nuestros representantes legítimos de todos los partidos, hasta con Bildu me senté. Es decir, que, que lo que quería era que conocieran, la, la, transmitirles lo que estábamos viviendo aquí, para que desde allí, que parece que está tan lejos, nos entendiesen.
1: Una alcaldesa del PP hablando con Bildu. Esto sí que es política transversal
3: y es también propia ¿no? de los de, de la política local de la política municipal ¿no? eso que se le atribuye ¿no? dicen que de Napoleón que seguramente no lo dijo Napoleón pero a alguien se le ocurrió y se le ocurrió atribuirse eso de que no hay estrategia que sobreviva al contacto con el enemigo el alcalde tiene al enemigo en su barrio en su y sabe que, que, que la única manera de que el municipio vaya adelante es pactando con quien sea, con el vecino, sea de Bildu, sea de Izquierda Unida, sea... Entonces ahí es donde está el, el sentido ¿no? de, de la transversalidad, en ¿eh? el pactar con, con alguien que tu propio partido ni se le ocurriría eh, hacerlo en la política nacional.
1: ¿Y cómo se relacionan con los rivales? ¿Tienen empatía también porque son vecinos?
3: Porque son vecinos. Y porque depende mucho del carácter, al final, más que de las ideas políticas, del carácter, de la forma de, de, de afrontar los problemas. Y un ejemplo de esto es Francisco Guarido, el alcalde de Zamora, que es de Izquierda Unida, comunista declarado y muy orgulloso de ser comunista. Y él nos contaba cómo además, con estas buenas monedas, con esta cercanía, conseguía eh, cosas que en la política nacional no se ha conseguido todavía desarrollar plenamente, que, como es eh, cumplir la ley de memoria histórica. Y a mí lo que más me sorprendió fue la tranquilidad con la que se hizo. Sí.
2: Sí, incluso el PP nos votó cosas. Sí, sí. sí. <ríe> Por supuesto, el PSOE, eh, Ciudadanos. Y te hace ver, hombre, que se hace las cosas con decisión, pero sin, sin grandes alborotamientos. Logras eh, que la gente entienda, bueno, es que es normal, hay una ley que hay que cumplirla. Y
3: bien, que cumpla, no solo como legalidad, sino como moralidad. Igual que el de Zamora eh, pues tiene este perfil bajo, esta manera ¿no? de hablar y de llevarlos bueno, al, al acuerdo. ¿no? Eh, tranquilamente, eh, Abel Caballero, por su propia personalidad, utiliza otros métodos. Si él consigue de Pedro, como llama al presidente de gobierno, que le haga una cosa muy bien, y si no se la hace, o él o la Shunda de Galicia convoca una manifestación y se pone en la pancarta el primero. Cada vez que algo no va bien, yo convoco una manifestación. Y la gente acude. La gente, masivamente. Es como un contrasentido, el alcalde... El... Sí, porque yo
2: lidero y yo intento convencer a otras administraciones. Cuando nos dicen que no, contra
3: razón, yo convoco manifestación. desde De pronto se convierte... En, el, en el, eh, el líder revolucionario de la ciudad que él gobierna. Eh, y eso que a otro chirriaría muchísimo, pues lo hace con una naturalidad increíble.
1: Fíjate que hemos empezado y te preguntaba si había una receta, y aquí parece que no la hay, ¿no?
3: No, pero la masa madre de esto, ¿sabes? por decirlo de alguna manera, lo que todos de una u otra forma eh, nos dijeron al final, este tiene que gustar la gente. Esto no puede ser impostado, si no se te ve. Ella decía, aquí te conocen desde el instituto. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón, también decía, es que aquí las mentiras no, sabes, no, tienen muy poco recorrido. Tú puedes defender en el Parlamento de España o en el de Cataluña o en el de Andalucía una cosa, pero es muy difícil luego llevarla y mirarla a la cara a tu gente en sitios pequeños como los que hemos estado y, y, y que no y no ponerte colorada ¿no? Pablo, gracias. A ti
1: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales las grabaciones en terreno son de Pablo Ordaz. La grabación en estudio es de Nicolás Tzabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.